0: SWR
1: Bestenliste,
0: der Literaturtalk. Guten Abend,
2: mein Name ist Carsten Otte und ich freue mich, Sie zum Gespräch über die SWR Bestenliste im Februar zu begrüßen in der Mediathek in Bühl. Seit nunmehr fast 50 Jahren wählen jeden Monat 30 Literaturkritikerinnen und Kritiker aus dem deutschsprachigen Raum 10 Bücher auf die SWR Bestenliste. Und heute Abend sind zu Gast auf dem Podium Nikola Steiner. Sie war langjährige Literaturredakteurin beim Schweizer Rundfunk und ist jetzt Leiterin des Züricher Literaturhauses. Auch dabei ist Helmut Böttiger, Literaturkritiker unter anderem bei der Süddeutschen Zeitung und Christoph Schröder, Literaturkritiker unter anderem beim Deutschlandfunk. Aus den vier Büchern der SWR Westenliste im Februar, die wir heute besprechen, lesen Isabel de May und Johannes Wördemann. Vielen Dank, dass Sie alle da sind. Das erste Buch über das wir heute Abend sprechen, steht auf Platz 10 der SWR Bestenliste im Februar. Es ist der Debütroman der 1986 geborenen Autorin Inga Machel. Auf den Gleisen heißt das Buch, das im Rowold Verlag erschienen ist. Erzählt wird die Geschichte von Mario, der seinen Vater verloren hat, als er Mitte 20 war. Der Mann hat sich vor einen ICE geworfen, übrig geblieben ist nur ein Winterstiefel. Nikola Steiner am Anfang des Romans nähert sich der Ich-Erzähler dem depressiven Vater über eine Art Bildergalerie. Was zeigen diese Aufnahmen und wie werden da die familiären Verhältnisse im Folgenden erzählt?
3: Ja, es ist etwas übrig geblieben vom Vater und das ist zum einen ein Umschlag mit verschiedenen Fotos aus dessen Leben und verschiedene Kleidungsstücke, also Pullover, die er sich noch bewahrt hat, die er ab und zu trägt, dieser Mario. Und er schaut sich jetzt ein Foto nach dem anderen an. Das sind Schnappschüsse aus dem Leben des Vaters, aus unterschiedlichen Zeiten, auf denen Mario erkennt, dass der Vater ein eigenes Leben hatte, eine Vergangenheit hatte, einmal glücklich verheiratet war mit der Mutter und verschiedene Situationen abgebildet hat. Und im Zuge dessen wird ihm noch einmal bewusst, als er die Fotos anschaut, wie sich der Vater verändert hat im Laufe seines Lebens. Der war depressiv, hochdepressiv, aber nicht immer natürlich. Es gab glückliche Momente. Und Mario vergegenwärtigt sich eben auch, dass es ein Leben gab, was außerhalb seines eigenen Lebens mit dem Vater stattgefunden hat. Und das ist für ihn ein bisschen irritierend und schwer zu fassen, weil er wahnsinnig einen ganz großen Anspruch auf seinen Vater hat und Wert darauf legt, dass es im Grunde genommen sein Vater war und dass so ein bisschen eine abgekapselte Beziehung ist zwischen den beiden.
2: Was erfahren wir über die Mutter? Ganz kurz noch dazu.
3: Die Mutter wird als sehr kalt dargestellt, die ist eine Schablone, die sich irgendwie immer entzogen hat, die sich um die Kinder nicht wirklich gekümmert hat, die wirklich schemenhaft war und im Grunde genommen auch natürlich, das wird ziemlich bald sichtbar, sehr überfordert war mit der ganzen Situation, mit diesem Vater, der eben in der Depression immer wieder verschwunden ist und der ganzen Familie letztendlich das Leben schwer gemacht hat, aus bekannten Gründen.
2: Und der Text, den wir dann lesen, der ist in gewisser Weise eine Art literarische Trauerarbeit und die ist geprägt von einer gewissen Obsession, so könnte man sagen. Mario zieht dann irgendwann, der Tod ist schon einige Jahre her, durch Berlin und trifft einen Mann, der ihn auf irgendeine Weise an den Vater erinnert und er nennt ihn einfach nur P-Punkt. Vielleicht heißt das Papa oder auch nicht, das wissen wir nicht so genau. Und damit sind wir eigentlich schon bei der Lesestelle.
4: Johannes Wördemann liest auf den Gleisen. Bitte sehr. Das erste Mal sah ich P. an einem Nachmittag, der mir wie kurz nach Sonnenaufgang vorkam. Ich erkannte ihn sofort, ohne genau zu wissen, woran. Fast so, wie man sich selbst erkennt. Oder vielleicht eine Jahreszeit, einen vertrauten Geruch. Er erkannte mich nicht. Ich blieb auf dem Vorplatz der Arkaden stehen, wie jemand, der etwas vergessen hatte. Das Telefon, den Nachnamen eines Freundes oder den Grund, sterben zu wollen. »Und ich sah ihn an wie durch eine Wolke. Er trug eine große blaue Jacke und Trainingshosen. Das weiche Haar war mehr grau als schwarz und strähnig, aber wie seit ich denken konnte zurückgekämmt. Der Bart, ein bisschen länger und irgendwie stumpfer als früher. Mit Daumen und Zeigefinger der rechten Hand hielt er eine Zigarettenkippe, obwohl er nie geraucht hatte. In der linken eine Plastiktüte. Er lief nach vorne gebeugt, den Blick gesenkt auf die Straße an mir vorbei, »Hinein in den kleinen Tunnel, der zur S-Bahn führte. Am Seiteneingang zum Einkaufszentrum blieb er stehen. Ich sah seinen festen, warmen Rücken, Qualm, den er ausblies, und dann verschwand er in der automatischen Drehtür. Die leer gewordene Stelle betrachtete ich so lange, bis ein anderer Körper nach draußen kam und darüber lief. Ich weiß nicht, warum ich ihm nicht folgte.« ich zog es nicht in Erwägung, das kann ich sicher sagen, und auch, dass plötzlich die Uhr über der Treppe zum Bahngleis gestochen scharf, wie entschlossen zu töten, einen Schlag nach vorne machte. Worauf ich zu den Stufen rannte, ein paar träge Passanten wegdrängte, dann in der Bahn saß und mich auf dem Weg zu meinem Therapeuten befand. Am Tag darauf traf ich ihn wieder. Ich fand, dass er ziemlich kaputt aussah, obwohl sein Gesicht ganz glatt schien, fast so, als würde es zerfließen. Ich war schwer verkatert und telefonierte gerade mit einem Pflanzenhändler aus Altmariendorf, der zu Dumpingpreisen menschengroße Palmen bei Ebay verkaufte. Ich wollte eine und jetzt las er mir aus seinem Terminkalender vor. P. lief direkt in meinen Weg. Er trug dieselben Sachen wie am Tag davor, hielt wieder eine schon durchgerauchte Zigarette und blickte beim Gehen auf das Kopfsteinpflaster. So schnell ich konnte, sagte ich noch ein paar Sätze ins Telefon, legte dann auf und sah mich um, aber... Da war P. bereits vorübergezogen, überhaupt nicht mehr sichtbar. Anfallartig brach ich in Tränen aus, aber keine 30 Sekunden später hörte ich auf und ich fühlte
2: nichts mehr. Johannes Werdemann, las aus Auf den Gleisen, von Inga Machel erschienen im Rohwald Verlag, Platz 10 der SWR Bestenliste im Februar. Vielen Dank. Christoph Schröder, man ahnt ja bei dieser Stelle schon, dass Mario diesen P noch häufiger begegnen wird, noch häufiger treffen wird, ihm vielleicht auch hinterherlaufen wird. Welche Rolle spielt denn dieser Mann in seinem Leben und wie plausibel ist dieses etwas einseitige
0: Verhältnis dann beschrieben? Ich finde, das ist extrem gut gemacht. Dieser P ist ja eine Projektionsfigur tatsächlich und ich glaube, man kann sagen, dass Mario auf den Spuren dieses P, den er ja nicht anspricht, ja, also er folgt ihm auf seinen sehr erratischen Wegen durch die Stadt. Es kommt dann auch immer wieder zu Begegnungen mit den gleichen Menschen, das ist so... Er ist ein Junkie, das ist so ein bisschen halbkriminelles Milieu, in dem er sich da bewegt. Und ich glaube, er läuft da auf diesen Wegen hinter P hinterher, der natürlich nicht sein Vater sein kann, das ist klar. Also dieses Erkennen funktioniert nicht auf einer optischen Ebene, sondern auf einer anderen. Er läuft seine Traumata ab, glaube ich, kann man so sagen. Er läuft seine Familiengeschichte noch einmal ab. Und das finde ich formal so ungeheuer geschickt und raffiniert gemacht in diesem Buch, wie sich die Wege in der Gegenwart von Mario, auf denen er diesem P folgt, mit der Erinnerung immer wieder ablösen und verbinden und eins werden und dann auch wieder trennen. Und das ist ganz unmerklich und ganz subtil gemacht und funktioniert ganz, ganz hervorragend.
2: Helmut Böttiger, sehen Sie das auch so? Vielleicht muss man das noch ergänzen. Es gibt ja nicht so viele Debütromane, Erslinge, die auf der
1: SWR-Bestenliste zu finden sind.
2: Also ist diese Rollenprosa, es ist ja eine gelungen.
1: Ja, das ist schon sehr erstaunlich. Das hat wirklich sehr geschickt gemacht. Man merkt, dass da vorher auch sehr viel gearbeitet wurde an der Konstruktion. Und ich habe mir überlegt, wie plausibel ist das, wie auch die Frage ja schon in der Luft lag, dass der Vater so einen Wiedergänger in diesem P findet. Und dieser P-Punkt, das spielt natürlich mit der Zuweisung Papa. Dieser P ist absolut Junkie-Milieu, Penner-Milieu in Berlin. Das wird auch sehr grell, sehr drastisch dargestellt. Wie ist da die Verbindung zu dem Vater? Was relativ diffus bleibt, ist der soziale Hintergrund. Auch der Ich-Erzähler selber bleibt eigentlich relativ diffus. Die Scheinwerfer liegen eigentlich, wenn man das liest, auf dieser Figur des P und auf der Darstellung dieses Milieus in Berlin, dieses Obdachlosen, Penner-Milieus, Junkie-Milieus. Und da habe ich den Verdacht, es ist in den letzten Jahren etwas passiert in der deutschen Gegenwartsliteratur vor ein paar Jahren hat man sich darüber beklagt, dass immer nur Bürgerkinder, Akademikerkinder über ihre Sozialisation mit Papa und Papa schreiben und welche Konsumdifferenzierungen es da gibt. Und seit ein paar Jahren gibt es ein neues Modewort, das heißt Klassismus. Das ist aus Frankreich importiert worden, Didier Eribon, Rückkehr nach Reims. Es gibt ja auch sowas wie eine Unterschicht und es fällt auf, dass in den letzten Jahren die Unterschicht oder was immer man sich drunter vorstellt, plötzlich zum Thema wird im deutschen Gegenwartsroman, also durch so einen Reimport aus Frankreich. Und das ist, glaube ich, der Impetus dieses Romans. Da wird ein Milieu dargestellt, das in dem wohl situierten Milieu der deutschen Bürgerkinder, die ja sich mit Literatur noch beschäftigen, eigentlich kaum eine Rolle spielt. Und diese Sache mit dem Klassismus ist das geheime Thema dieses Romans, und ich habe den Verdacht gehabt, dass die Vatergeschichte die Konstruktion eigentlich so ein Aufhänger ist, um dieses Unterschichtsmilieu genauer zu beschreiben, weil die psychologische Verbindung zwischen Erinnerung, Traumatisierung durch den Tod des Vaters, das liegt ja auch schon ein paar Jahre zurück, und dieser Figur da, das bleibt dann dem Leser überlassen, wie der die Verbindung zieht. Und mir ist es nicht so schlüssig erschienen, dass von vornherein dieser P diese Vaterimago aktualisiert.
3: Für mich ist es wirklich ein ganz spezieller Unterschichtenroman. Es ist kein normaler Unterschichtsroman oder Klassizismusroman in dem Sinne, ja, oder also Klassenroman, weil es ist so unglaublich gut beschrieben, wie und zwar beide Milieus, ja sowohl das Milieu von P. als auch das Milieu von Mario, der ja in Rückblicken immer wieder auf seine eigene Familiengeschichte referiert und das untersucht und immer wieder zurückgeht. Und in Nebensätzen, in ganz kleinen Nebenschilderungen erfährt man ganz viel über die familiären Verhältnisse, dass der Vater beispielsweise bis ins Alter von 16 Jahren mit dem Großvater zusammen baden musste. Das wird nicht weiter ausgedeutscht, aber es da. Es gibt einen Nebensatz, wo Mario aus der Ich-Perspektive sagt, er hat irgendwas erledigt und er setzte sich ins Auto und fuhr zu der Frau, mit der er seine Freundin gerade betrog. Basta. Also das sind so ganz kleine... Hinweise darauf auch, wie kaputt diese Familie zu weiten Teilen ist. Ja, Mario, der mit neun anfängt zu trinken und zwar wirklich Schnaps zu trinken und sich regelmäßig so wegballert, dass er die Erinnerung verliert, dass er in seiner eigenen, entschuldigen Sie, Kotze aufwacht. Ich habe lange nicht mehr so einen abgründigen Roman gelesen, der ganz, ganz tief reingeht in die Szenerie, wo es wirklich wehtut und auf eine ganz nüchterne Art und Weise des schildert und sich nicht daran in dem Sinne labt. Ja? Also ich finde, das ist wirklich noch mal ein anderer Blick auf Unterschicht, als ich es in den letzten Jahren mit diesem ganzen Thema Klassizismus gelesen habe.
1: Das ist ja eine DDR-Geschichte. Also der Vater kommt ja. aus der DDR. Also von daher muss man Unterschichtserfahrung noch ein bisschen differenzieren. Ja. Und das ist eben die Frage, inwieweit diese Verbindung da schlüssig ist. Aber ich habe ja einige Bemerkungen schon dazu gemacht.
0: Ich kann vielleicht an beides anschließen, was Sie gesagt haben, weil ich habe mit dem angefangen, was mir sehr gefällt an dem Roman. Das, was Helmut Böttiger jetzt formuliert hat, war auch mein Unbehagen, vielleicht in einer etwas anderen Form. Also ich fand den Anfang mit den Bildern wahnsinnig stark und das Ende, wo man dann nochmal so auf eine Reflexionsebene, das ändert sich ja auch der Tonfall, kommt sehr, sehr stark. Und in den Mittelteil hatte ich das Gefühl, um das salopp zu sagen, diese Autorin will möglichst krass sein. Und das ging so ein bisschen so in Richtung Sozialgeisterbahn. Die Autorin Inga Machel ist der gleiche Jahrgang wie Anne Rabe, also auch 1986. Und das hätte ich gerne mal diskutiert, inwieweit diese DDR-Sozialisierung zu diesem Familienzerfall beigetragen hat möglicherweise. Das ist ein interessanter Punkt. Aber nur eines noch dazu, dieser Absturz von Mario, der säuft, der ballert sich weg, der landet dann natürlich drei Monate im Krankenhaus. Die Tante, die Schwester des Vaters, hat 17 Suizidversuche hinter sich und beim letzten hat sie 15 Mal mit dem Messer auf sich selbst eingestochen. Natürlich hat Marios Bruder auch Suizidversuche hinter sich und das ist mir mit Verlaub dann alles echt ein bisschen dick.
2: Vielleicht nehmen wir einen Gedanken auf, der mir ganz interessant zu sein scheint, weil Sie es auch schon angedeutet haben, Herr Böttiger. Es handelt sich eben nicht, um das kurz einzuflechten, um einen Roman, der die politisch-historischen Rahmenbedingungen ausbuchstabiert, siehe Anne Rabe. Man hat zeitweilig den Eindruck, dass diese Geschichte in einem luftleeren historischen Raum spielt. Und ist das sozusagen dann auch ein
1: Erzählproblem für den Text, Herr Böttiger? Also die Erzählhaltung ist auf den ersten Blick raffiniert, weil es ist eine Ich-Erzählung. Wenn man eine Ich-Erzählung hat, mit kurzen Sätzen, dann hat es sofort so eine Suggestivwirkung. Also komplexere Erzählhaltungen werden da von vornherein ausgeklammert, sondern das ist so ein Zug, quasi durch die Ich-Erzählung wird man hineingezogen, vieles wird ausgeblendet und man gerät in die Welt, in diese Gefühlswelt dieses Ich-Erzählers. Und von daher ist da sehr viel kalkuliert an diesem ganzen Buch und das ist auch gut gemacht. Also das muss man sofort dazu sagen. Also die Autorin weiß genau, was sie tut. Nur weil sie das so genau weiß, übersteigert sie das auch. Also mir fehlt auch eine Einbettung in so eine psychologisch erkennbare Geschichte in einer Gesellschaftsgeschichte und Familiengeschichte. Das hat etwas mehr von einem Comic fast, so ein Sozialhorror-Comic. Vor allem diese Obdachlosen-Szene in Berlin. Das ist so, wie man es erwartet. Also es gibt da keine Überraschungen in den Zeichnungen der Figuren und wie sie miteinander umgehen. Das ist so, wie man es in seinem Hinterkopf vorstellt, wie es da so zugeht. Und wenn man ein bisschen am Cottbusser Tor herumläuft, sieht man dann auch die Bilder dazu. Es ist eigentlich ohne viel Überraschungseffekte oder unerwartete Dinge, sondern das, was man vor seinem geistigen Auge evoziert bekommt, das wird dann mit grellen Farben und mit starkem Scheinwerferlicht noch verstärkt. Und das hat so einen Wirkungsgrad, aber es ist die Gefahr, dass man die Machart dann relativ schnell erkennt und dass die Wirkung dann auch verpufft. Zum Beispiel diese Fotos am Anfang. Am Anfang werden aus dem Fotoalbum oder Fotos, die übrig geblieben sind, erzählt, beschrieben. Und zwar seitenlang. Das sind bestimmt 20 Fotos, die sich auch gar nicht unterscheiden. Und für mein Gefühl hätten dann zwei, drei Fotos, die irgendwie prägnant sind und auch etwas hergeben, eine noch größere Wirkung erzielt als diese Aneinanderreihung, wo nur mit so Effekten, Abklappereffekten gearbeitet wird. Aber gut gemacht ist es dennoch.
3: Ja, es stimmt. Es ist ein sehr effektvolles Buch. Es ist auf Wirkung geschrieben. Es ist Graffiti, literarisches Graffiti. Ich finde, es verfehlt seine Wirkung nicht. Das ist das, was mir an dem Buch wirklich ungeheuer gefallen hat. Ich habe es wirklich gern gelesen und das finde ich eine Qualität. Und ich finde die Art und Weise, wie es miteinander verschränkt ist. Am Anfang dachte ich, Ah, dieser P, wieso sollte der jetzt der Wiedergänger des Vaters sein und das erklärt sich mir überhaupt nicht. Auf der anderen Seite hat das Ganze einen Wahn, es hat was Obsessives und es muss nicht logisch in sich erklärbar sein. Und es gibt auch Passagen, da gibt es gewisse Wahnvorstellungen. Also man weiß manchmal auch nicht, bildet sich dieser Mario die Dinge, die da passieren, auch zu weiten Teilen nicht nur ein, weil er selber ein in dem Sinne auch unzuverlässiger Erzähler ist in manchen Momenten. Und insofern ist dieses auf den Gleisen für mich sehr logisch, weil auf der einen Seite ist es der Vater, der eben verloren gegangen ist, der sich vor den ICE geschmissen hat. Und auf der anderen Seite ist die Parallelführung eben die Suche nach einem Halt, nach einer anderen Figur, nach einer Erinnerung, nach etwas, was gesichert sein könnte im eigenen Leben, an dem sich dieser Mario festhalten kann, und deswegen auch die Suchbewegung der Erinnerung, was bedeutete mein Vater mir und was kann ich mitnehmen in meine eigene Zukunft. Er kann ja dann was mitnehmen, aber das ist wirklich ein Prozess, den Mario da durchmacht.
2: Also ich nehme mit Literarische Graffiti auf den Gleisen von Inga Machel, erschienen im Rowold Verlag, steht auf Platz 10 der SWR Bestenliste im Februar. Vielen Dank.